0: Ja som teda David Sulík, pracujem v ekonomike, bankovníctve, celý život vlastne svoj profesionálny a popri tom sa teda venujem uh, všetkým možným témam politológie, alternatívnej ekonomike a rôzne aj ďalším témam. Uh, ale a dneska som si pripravil teda nejaké také základné princípy vlastne alternatívnych, nie taký úvod do tej teórie, ako bude sa to snažiť vlastne v tej krátkosti veľmi len uh, v rýchlosti prejsť, lebo ma poměrně veľa materiálů k tomu, aby jsme se to zaždycky dá potom někde diskusi k tomu vrátit. Takže na začátek bych som vsadil, že vlastně alternativní meny jako také sú súčasťou nějaké nejaké väčšej množiny, ktorú možeme volať tak pracovne, že prírodzená ekonomika, v tom čom žijeme, možno by sme nazvali, že to neprirodzená ekonomika, ale je to nejaký virtuálny finančný systém, v ktorom všetci fungujeme v súčasnosti na tej makrourovně a na té mikroúrovni. A potom existuje celý rád alternativních ekonomů, smerov, k- různých nápadov vízí, které jsou vlastně v akoby undergrounde od toho a které vypracovali různé koncepty, modely, teorie. A potom sú i praktické zkušenosti, se to snažia někde prenést do nějakých komunit alebo nějakých menších celkově větší, celkově do a podobně. A ja jsem tak, tak súhrne, sa by som to nazval, že teda tá iná ekonomika, tá alternativa, že my nazvať tak prirodzená ekonomika. Je to ekonomika, ktorá se snaží vrátit tej ekonomike nejaké svoje prirodzené principy. aby naozaj ta ekonomika nebola nějakým pánom, niečím, ale aby nám slúžila skutočne aby slúžila potom aj prírode svetu a aby naozaj bolo vlastne začlenia na té prirodzenosti toho ľudského vývoja. Čiže to sú nějaké základné principy, že dať mi skutočný význam Uh, většinou sa to, tak, to je také rozdělení, že kupné požičkové darované to je len taký nadšľ, že existuje aj nějaká také nejaká myšlienka kúpne, chápeme ty peniaze, že v tom nákup, predaj to je každému jasné, ty požičkové jako úvery darovací sú tie, ktoré putujú do tej sféry kultury a slobody a toho duchovného života uh, ale většinou tyto peniaze sú Problém je, že v súčasnosti sú pomiešané všetky tie funkcie, ale tie prirodzené ekonomiky, ty peníze by mali byť jasne jak rozčlené, aby se chápali ich význam. A vlastně iba v tomto význame by mali ma- existovať. Ako kúpne, nemali by byť ako špekulačné, nemali by sa hromadiť a, a tak ďalej. Tá veľa ďalších principů, k tomu existuje celá nejaká teória, do které sa dá nějak vstúpiť. Tak on teraz je pre tú informáciu, že existuje nejaké takéto rozdelenie a potom pochopiť vlastne, že čo-, čo sa tým myslí. Samozřejmě, vlastně ta prirodzená ekonomika by mala zachovávať ten princip trvalej udržateľnosti, či mala by mať etický, ekologický nějaký background. Tam by, čiže nesmela by ako dnes být vlastne nasmerovaná k tomu koristníctvu a k tomu, že nám vlastně na základě té ekonomiky, ako teraz v súčasnosti funguje, a prichádzajú všetky ekologická kríza, demografia a v podstate sa to prenáša celý ten systém toho egoizmu, čiže vlastně opak té egoistické ekonomiky nejakej nejaká altruistická ekonomika. A demokratizácia finančního systému, občanské peniaze v súčasnosti peniaze jako také e, vlastně vytvárajú, disponujú nimi, e, sú zdrojom buď štáty, alebo teda velké finančné inštitúcie, jsou sú otrhnuté od toho skutočných e, od ľudí, od občanov. Čiže naozaj, že jeden z tých princípov je vrátiť im ty peniaze do rúk občanov, ľudí prvky medzi také, také všeobecne známe tie prvky, ktoré by sme mohli do toho, že je teda základný príjem bezročená ekonomika, asociácie výrobcov, obchodníkov, toto je menej známy bod, ale k tomu sa možno je potom aj diskusie ferter, etické. Čiže sú rôzne také prvky, ktoré keby sme ich chápali a vedeli ešte navzájom prepojiť, tak nám dávajú nějakou taký obraz takú množinu něčeho, čo by malo patriť vlastne do tej prirodzenej ekonomiky ako nejaké nosné body. A samozrejme bylo by tam ešte veľa ďalšieho ako slobodné firmy a tak dále, které by se dalo by se to dále a dále vlastně dalo dělit, ale to je také základ. A ty lokální měny, které se chce teď věnovat, jsou sú vlastně součást tohoto celého uh, této celé přirozené ekonomiky. Uh, zase uh, doplňkové lokálne, lokální, existuje viacej názvov ako jako těchto uh, lokálních mien ale vlastně e, treba trzeba si tak na začátku akoby nějak tak trošku vyčistit a e, to pojmologiu nějak ujasnit, aby jsme vedeli, že čo kde ako patří a mm, aby se neměšaly některé meny s inými a podobně a urobili si v tom vlastně taký přehlad různých, že jsou vlastně různé typy ty alternativních mien a ne všetko, co se javí jako alternativní, může být skuteczné, může mať svoje každá svoje plusy alebo minusy s, každý, s každým týmto rozdělením takže máme vlastně ty doplňkové lokální meny na ty klasické lokální meny, které používají komunity, obce a podobně, které poznáme v tom, tom, tom klasickém, a vo byly teda vlastně to byly klasické lokální meny. Potom jsou také systémy na vzájemné započítání pohľadávok a závazků, že jednoducho e, najznámejší jako ten vír, k tomu se vrátíme, švajčiarský, alebo na Slovensku byl Clearnet, nevím, či ještě funguje, ale bol pokus kde podnikatelia, ktorí majú druhotnú platobnú neschopnosť, majú pohledávky, záväzky, viazne, to väčšinou býva v tých krízových obdobiach, dokážu sa prepojiť a vytvoriť systém, čím je tam viacej, kde sa tie pohľadavky navzájom vedia vykryť a vytvoria si nejakú akoby alternatívnu, alternatívnu menu, kterou si to akoby započítavajú navzájom. Barterové systémy, LEDS, klasické, najznamejšie, čiže niečo za niečo. Potom sú časové meny, to znamená tiež... E- Niečo za niečo, ale prepočítame na nejaké časové jednotky a tam potom to môžeme ešte ďalej vlastne deliť. A kryptomeny jako Bitcoin a ostatné. A takže je, každý z nich si tak nějak trošku v rýchlosti vlastne prejdeme. Lec, bude tu viacej k tomu diskusie, takže len akože nejaké strčné také body, každý to už asi poznáte, je ten miestný systém výmeného obchodu Ľudia sa dohodnú, stretnú. Povedia si, ako to budú započítavať, kto to bude kontrolovať, ako sa to bude viesť. A, hlavne sa to pomôže používať na tých malých komunitách. A, tie princípy sú akože dôležité. Aby tam bola tá dobrovoľnosť. Potom ten primeraný zoznam a dopytov, aby skutočne nezostala časť e, ľudí v nejakej ponuke. A zase iný, nie po niečom je dopyt, ale iné služby je zase pri, veľa. Transparentnosť, aby samozrejme mohli všeci vědět o těch transakcích navzájem určení té jednotky a ručení jako to jsou také ty základní principy, ale budou to vlastně další rečníci, kteří k tomu ako dajú nějaké praktické časové banky či časové jednotkové je nějaký nejak, čas, asi načastějšie hodina nebo minuta, 5 minut, 10, ako jak sa to, do... funguje to podobne ako let, stretne sa nejaká komunita a povedia si, že budeme si nejakým platit nějakým časom, že jedna hodina pomoci, jeden kredit v Trebars. A vlastně v současnosti je okolo tak 400 časových bank, na Slovensku byla tato časová banka, existovala, v současnosti myslím poměrně neaktívná. Hlavní problém vlastně těchto časových bank je určitě te správné časové jednotky. A naozaj, že aby to nebylo málo, veľa, 10 minut, 20, aby se ta komunita vedela dohodnout. A samozřejmě potom kvalita toho času, že je rozdíl, může být rozdíl, ale to je samozřejmě na diskusiu, Hodina práce nějakého elektrikára a hodina práce, já ja nevím, lékaře nebo vysokoškolského učitele, že může tam být hladisko, že se ta komunita dohodne, že každá ta práce bude mít rovnakou hodnotu, že se bude hodina jak hodina, Alebo si povedia, že nějakou prioritu si určia, že někoho sa bude, Ale to je na diskusi, jak si to nastaví ta komunita. Ale je tá možnosť. Tu je vlastne nejaký taký základný ten ober, neč to je vidno pomerne, akoby e, tej vzájomnej pomoci, a to môže platiť na lec aj časovú banku. minutky. Minutky sú vlastně tiež časové jednotky, alebo v forme zmenky. Toto bol experiment, ktorý fungoval na Slovensku. Občianské to vytvorili takúto pokus a takúto menu, tak toto vyzeralo vlastne, kde bolo ako, že tých 60 minút zmenka. Čiže bol niekto, kto vedel poskytnúť nejakú prácu, napísal si práce, kontakty, mělo to tam nejaké náležitosti. Dôležité bolo, že, teda, že tam boli a buď jeden alebo dvaja a... Tých 60 minútok malo teda hodnotu, tých 60 minút práce. A mohlo sa to použiť ako obeživo, čiže si predstavte že tých 60 minút je možno hodnota 60 korún alebo 60 eur. A mohli s tým platiť ďalej. Ale ten prijímateľ tej zmenky má potom vlastne tie dve možnosti. Bude teda preložiť emitentovi na splatenie, takže prišiel a bolo tam, ja neviem, pokopanie záhrady, hodina pokopania záhrady. Uh, on to, jemu sa to dostalo, on bol trebárs pekár, on dostal zaplatené za chleba, ale s touto zmenkou potom prišiel za tým, vyro... a povedal mu ja mám tvoju zmenku, ty poskytuješ tuto poskytne mi 60 minút kopania záhrady, OK. Čiže to je jeden spôsob, ako sa to dalo, tá minútka použiť alebo teda platiť nimi ďalej. Ale tá bola otázka, že sa mohli otočiť niekoľkokrát do doby tej platnosti, bolo dôležité, aby tam bola určená ta doba platnosti, do kedy sa poskytuje tá služba ale odporúčalo sa maximálne 5 rokov, ale ideálne je asi ten jeden rok. No a tiež podobne vlastne ten hlavný problém bol ten prepočet na minuty práce, ako aj práce na peniaze. A, a to bol aj praktický dôvod, prečo vlastne tie minutky ustali až zanikli. Bol pokus asi taký rok, to fungovalo, v nejakej veľmi malej komunite, že tam naozaj treba na začiatku veľmi, veľmi vokladně stanoviť tie pravidlá, aby a podľa mňa aj písomně ich upraviť niekde a všetci to po svojim podpisom, že aby už potom sa dodatočne, aby naozaj, že ta práca bola kvalitna může byť 60 minút, a ten člověk to může urobiť za 30 minut a potom sa 30 minut může odpočívať, aby tam bolo to jasné stanovené, že tak, aby nikdo nemal pocit tej krivdy, že dá veľa alebo málo. To je úplně hlavně generální problém těchto časových jednotiek. Uh, systém BIR je švajčiarský systém, je to ten, ako to ten systém na započítavanie tých pohľadávok. Vznikol v 1934. vo Švajčiarsku. Je to vlastne uzavretý kruh. Do ňa môžu vstúpiť vlastne len firmy, ktoré majú nejaké vlastné záväzky a pohľadávky. Čím ich je viac, tým je väčšia šanca, že si nájdú protistranu. stranu, im peniaze, ne, nemá alebo čaká. Dlh, tak, a, tak predá vlastne, tak v tom systéme tých pohľadávok a záväzkov, ako by niekoho druhého k domu vlastne dodá ten tovar alebo tovar za tovar, ktorý je, alebo peniaze, ale ty peniaze sú vyčíslené potom vlastne v tom vir Franku, ktorý je vlastne ten vnútorný, vnútorná mena, ktorá funguje len v tomto systéme. A funguje až do súčasnosti, teda má nějakých 62 tisíc členov, právnických osôb, obrad okolo 2 miliardy dolárov. A existuje k tomu vlastne štúdia, ktorá sa dá dohľadať na internete tohto Štodera, že, ktorý vlastne akoby, mm, tak analyticky spracoval a že ten vír má také anticyklické správanie. Čiže keď ekonomika upadá, tak vlastně tento vír získává, pochopiteľne, akože na, narastá ta počet transakcí a záujem on rastie. A opačně keď je ako tá ekonomika veľmi stabilná, tak zase ten záujem opadá. Ale funguje ako taký vankúš tej ekonomike. U nás bol pokus, teda, že ten clearnet kryptomeny, o tom je veľa mnoho informácií, ani to nemusí viacej představovat samozřejmě ten bitcoin najznámejší, to jsou ty základné informácie, ktoré teda predpokladám, že aj ovládáte. Ja len vlastně v tomto zmysle, že výhody, alebo z môjho pohľadu, samozřejmě, jako tá decentralizácia, že sú decentralizované, ale majú aj veľké nevýhody, o ktorých sa vlastně nevraví, je to podľa mňa sprofanovanie tých alternatívnych mien, lebo tie ostatné alternatívne meny, ktoré sa skutočne snažia vlastne akoby vstupovať do tej prírodzenosti, tej ekonomickej výmeny. To znamená, že sú kryté konkrétnym buď časom, prácou, sú v komunite, čiže sú z oči, v oči Tak ten bitcoin je vlastne absolútne, sú kryptomenys absolútne abstraktné. Je to vlastne vrchol abstraktnosti. Nie sú kryté reálne ničím. Aj keď tento argument vlastne sa veľakrát akože tam je veľká diskusia ale podľa mňa toto sú nevýhody, že sa nie sú. sú. to len abstraktné matematické modely, nie sú tam žiadne hodnoty. sa na alternatívcov, to je jedna z možností, že to bolo vytvorené tiež umelo, aby to vlastne akoby ten záujem o alternatívu nasmerovalo iným smerom. No a bitcoinu a potom energetickú náročnosť, používa sa na financovanie nelegálnych aktivít. Plusom je samozrejme tá decentralizácia a rýchlosť. Ale je otázka, že ako, ako technológia sama o sebe môže byť, fungovať, keď sa zapojí do iného systému, alebo je, pracuje po, v inom prostredí. A povieme si, že existuje taká lokálna mena, ktorá používa aj kryptomeny, alebo tú technológiu. No a toto sú vlastne samotné doplnkové lokálne meny. Ako také. Čiže ten pojem, že lokálne, lokálne v tom zmysle, že sa viažou na nejakú lokalitu, komunitu, Um, Doplňkové, že doplňajú ten systém. Väčšinou v tej komunite, obci, regioně funguje aj normálna mena a tato je ako by doplnok k tej a sú navzájom vymeniteľné. Um, je tam lokálny multiplikátor, dá sa vypočítať. To dám nakoniec na len taký výpočet, že existuje akoby ukazovateľ, ako by vypočítať kvalitu tejto lokálnej meni, že či fakt funguje a ako demokratické občania, že to splňa vlastne tento princíp týchto občanských peňazí, že je to vydávané komunitou. Či už je to nejaká škola, alebo ne, teda neziskovka, alebo obecný úrad, alebo len skupina dobrovoľníkov. Poplatok za používanie meny. Neexistuje úrok, áno, čiže je to v podstate v tomto zmysle ta práva lokálna mena nemá úrok, nepracuje s úrokom, nedá sa šetriť, nedá sa použiť na špekulačný účel, ale vlastně místo úroku je tam len buď nejaký kolok alebo nejaký poplatok. Za to za použitie tej lo- a ten sa stáva verejným příjmem, čiže zase nejde nejaké banke, ale ak obec vydáva tie peniaze, tak idú do tej obci. takže vlastně i pri tom poplatku má ten ten človek, ktorý to použije tu lokálnu menu, dobrý pocit, lebo prispieva na veci verejné. A, sú, a je spojená s princípom starnutia a expirácie peňazí. Nie všetky lokálne to meny majú, ale tak klasické by to mali mať, alebo aby to splňalo tie štandardy tej prirodzenej ekonomiky. je to znamená, že expirujú v nejakom časovom intervale. To je veľmi dôležitý princíp. A to zabraňuje, aby, aby sa hromadili. Nemá zmysel vlastne ich nejak šetriť, A, ale... Rieši, v bežnej ekonomike vlastně vieme že súčasný ako finančí je nastavený tak že rastie, objem peňazí současné ekonomike raste stále sa zvětšuje objem to je vlastně ten problém těch bublín ktoré sa bežne riešia e, vojnami, krízami a to vlastně to má nějaký rytmus svoj ale ten nárast toho objemu není previazaný s reálnou ekonomikou nemusí nič znamenat môže to znamenat že len, len, rastie množstvo špekulačných peňazí, ale nemusí raz výroba. Ba naopak vlastne tá, ten hrubý domácí produkt sveta, konkrétnych výrobkov a objem peňazí sa už desiatky rokov vlastne medzi sebou e, rozdeluje. Takto je tá, tá priepas medzi nimi. A toto vlastne tá expirácia zabraňuje tomu, zabraňuje jednoducho v tom zmysle, že tie peňaze sa musia rýchlo otočiť, či miesto objemu sa počet obrátov tých peňazí, krát sa otočia, v tej ekonomike. A to vidno vlastně potom aj v tom filme Zázrak z Vorglu, který možno jste viděli, že tam išlo o toto, aby sa, koľkokrát sa otočilo, toľko vlastne hodnot. A preto sa platí ten poplatok za ne. Aby to motivovalo tých ľudí, že nedržať si to, ale čo najrychlejšie to použiť. Rozšíření doplnkových mien. Asi okolo 3000 komunit ve světě to používá v obce komunita. inspirace. Väčšinou sa ty komunity vlastně inšpirujú buď Silvio Gesell, čo byl teda ten rakúsky vizionár a, a s něho vlastně odvádzajú. Alebo teda Rudolf Steiner a jeho teda národospodárský kurz, alebo sociálna tročlenost. To je také hlavné dva zdroje. A to ty komunity robí tak nějak vedomo. Okay? Ale samozřejmě, veľa komunit, len, uh, možno nejakou inšpiráciou alebo druhotnou alebo nejakou intuíciou. Toto sú ja som vybral také 4 najznámejšie. Chemgger, že každý ten prístup, že prečo vlastne tu lokálně, že môže byť taký, každý môže byť inak motivovaný ten prístup. Napríklad tom Chemggerri, čo vlastne tu kolega Daniel potom o tom viacej bude rozprávať, ten vznikol v Nemecku vo Waldorfskej škole, čiže bol inšpirovaný Ja ho volám vlastně idealisticko občianský model, že skutečně, že má inú kvalitu třeba tato lokální mena, jako Brixtonská libra, která zase, zase funguje v, v Londýne Londýně v jedné části, kde je to vyslovene taký biznis, komunitno, prestižno turistický model a albo Berg Shares Ameriky, který je taký výrazně biznisorientovaný orientovaný model, že úplně praktický. Že tam ten idealizmus je... Z praktického důvodu ta komunita sa rozhodla, že to zavede, že je to pro nich výhodnejšie, keď si to prepočítali. Alebo potom je ten BNP švajčiarsko, to je vyslovený anarchisticko-komunitný model, o každom si trošku povieme viac, který zase z iných princípov a z jiného uhla pohľadu na to ide a s iným prístupom. Ten Hemgauer Ja toto len akoby také technické parametry toho a len v tej stručnosti ukážem vznik 2003 v tomto nemeckom mestečku. Ono je to vlastne potom asi vo veľkosti, sa to rozšírolo do aj okolných obcí, takže je zapojený tak akoby v rozmedzi nejakého okresu. To boli také tie ciele, ktoré boli deklarované akoby na začiatku. Tvorba pracovných miest, sportov, kultúry, ekologie, solidarity a Jednak jednej výmeny kurz, takto vyzerajú ty peniažky. Doba expirácie tam nastavená veľmi krátko, 3 mesiace, čo podľa mňa, ja sa priklánam tým krátším lehotám ako tým dlhším. E, 2 z nalepenia k volku, ale minimálne 7 krát. Čiže, jak čierny Peter, keď koluje, ak, ak vy dostanete to peniaze, tak snažíte sa ich rychlo minúť, aby ste nemuseli doplatit ten kolok po tých 3 mesiacoch. To je vlastne ten hnací motor toho, aby ste to jako čím rychleji se toho akoby zbavili že... a tím se to rýchlejšie točí ale týmto aj vyrába viacej tých služieb a výrobkov. Tuže nějaké čísla, koľko je zapojených členov a tak, To je údaj z 2015 ale nepodarilo se mi nějaké novšie, tam nějak stagnujú s tými informáciami ale předpokládám, že plus minus to bude rovnaké ale ukážem tu hlavnú schému vlastne, že ako to funguje, že tam zapojené, že 4 druhy ako na, na vrchole toho je nejaká neziskovka samostatná. Oni kúpia z toho Gaver potom si povieme, no, to je kolečko, predstaví kolečko, za 97 od... A pred, predajú ich spotrebiteľom. je spotrebiteľ, človek. Ide na miesto, kde je ta sydlita neziskovka. Áno. Dá 100 euro. Dá 97 ne, na 100 euro dostane 100 chiemgauerov, ale už ta neziskovka to má za 97. Ona už v tom momente zarába na to 3%, alebo to potom vlastne od toho obchodníka dostáva späť. To si ten tento kolečko nazad. Čiže spotrebiteľ vymení jedna jednej, euro chemgauer. a on už v tej chvíli má dobrý pocit, lebo podporil tu neziskovku, ktorú kúpil. Môže byť těch tých neziskoviek, takže si môže vybrať a môže mi ju podporiť. Už tam nastává prvý akt toho podporenia. Obchodníci príjmú platbu jednak k 1, Ale potom vlastně ten obchodník nesie ťarchu tých, tých, tých percent. A on to potom spätne vlastně vymení u, toho, u tej prvej neziskovej za 95. Čiže obchodník dáva vlastne zlavu 5%. Ale, však, ale poprvé má z toho, samozrejme, dá sa to chápat ako obchodnícky bonus, Že chce si vlastně priťahnuť tých zákazníkov. A zároveň vie, že tých 5 sa rozdělí vlastne 3 a 2 kde sa 2 mi sa akoby kryjú tie, tie, tie náklady na vydanie tej meny a, a reklamu a, a tak ďalej. A 3 vlastne zostávajú v neziskovke. Čiže to je akoby taká ta základná schéma. Tu je vlastne, ako je to v Nemčine, akoby na 20 eur, eurách je ukázané to kolečko, ako... Jak to funguje. Vždycky v tom tom cykla, v tom kolečku niekto by, väčšinou sú tí obchodníci, oni znášajú to tu zlavu, alebo to, že ale um, stále môžu mať dobrý pocit, že tým podporujú svoju lokalitu, svo, svoju komunitu a zároveň vedia, že tým prispievajú vlastne tým neziskovkám. Ak je tam ten uvedomelý proces, ak je do toho zapojený veľa ľudí, tak ty sumy môžu mať nejaký fakt vypočítateľný efekt. Brixtonská Libra, jako čas nám strašně rýchlo beží, takže budem zrychlovať. Som z také polovičke. A to je zase vlastně model, ktorý funguje v londýnskej komunite. Tiež jednak jednej. Princip vlastne také, také rozdiely, čo sú tam. Podľa mňa on má veľmi taký turistický charakter. Čiže turisti prídu do Brixtonu, kúpia si tam tú menu a tam ju používajú v rámci tej komunity. Obehuje okolo tých 500 tisíc poundov, týchto brixtonských, ale klient vlastne, keď si to kúpi, môže dostať vlastne 10-percentnú zľavu, čo ho motivuje to tam minúť potom. Doba je nejaká dvojročná, nastavená. Má veľkú mediálnu napríklad podporu, akože to vnímá ako atrakcia, čo podľa mňa není ako dobrý prístup, ale dobre, že každý má iný k tomu prístup, dá sa to inak uchopiť. A vlastně potom od 21. začínají tuto menu digitalizovat, takže vlastně začínají používat jako blockchain a přichází na úplně jinou platformu vlastně. A to je vlastně proces, který teraz funguje. Berkshire to je vlastně ten doplňková mena v Americe, Spojených států v jedné komunitě, alebo v jednom lokalitě. Tato se odlišuje od těch ostatních, že nemá stanovenou dobu expirácie, čím je tak zajímavá, čiže ten objem tam narastá. Nevím, ako to chcú potom definitivně vyřešit na konci. Akoby. Takže ten stále se vydávají nové. Obehuje zatím okolo 10 milionů. A tu jsou nominované v těchto hodnotách. Norma- a vlastně se dá ich vymenit v pobočkách bank, bežné banky. A tu ťarchu vlastne znáša obchodník tých 5%. To znamená, že se jedna k jednej to, to, klient to mení. Ale vlastne potom... Ale samozrejme, na tu menu môžete si rôzne to poňať. Môže teda tam byť základný, že obchodník platí pri spätnej výmene nejaký poplatok. tešte môže dať navyše nejaký bonus, Môže za to rôzne pristupovať. Môže sa potom aj nad tým rozmýšľať, kde to pri vstupe alebo pri výstupe bude tak dobne niesť tu to ťarchu toho poplatku. To je vlastne, ako, dá sa nad týmto e, diskutovať. A vlastně od 2022 tiež prechádzajú na digitálny model, ale ten 5 poplatok sa znižuje na 1,5. Čo aj priviedlo, vlastně, oveľa zvyšilo záujem skutočne, že naozaj o, o tu menu, že malo to význam. Ale tým, že to vlastně sa prechádza na tu digitálnu, tak odpadáva tam celá vlastně tá administratíva, vytlačenie tých papierových peňazí, Čo se ušetrilo, ale vlastně ten poplatok je motiv, motivačný z, z tých 5 na 1,5 Toto je ten anarchistický model Bazilej. Ten pán, který to zakladal, bol aj v Bratislave na konferenci, konferencii. So s ním diskutoval. On mal dva, dve inšpirácie. Ako, inšpiroval sa Steinerovou asociáciou a kropotky čiže anarchistickým nějakým modelom. Princip je, že je tam vytvorený kruh nejakých obchodníkov, neziskoviek, podnikateľov, vytvárajú akoby korporáciu a ta korporácia řeší aj iné veci v rámci tej asociácie a to vydávanie peňazí bolo akoby druhotný, druhotný výstup. A funguje vlastne iba u členov tých korporácií a spotrebiteľov, ktorí chcú podporiť potom aj neziskovky v rámci toho zapojeného kruhu. Používajú sa vlastně objem okolo tých 35 tisíc frankov, čo teda nie až tak veľa. Potom sú tam ďalšie, tam sú pridružené k tomu vlastne ďalšie možnosti. Čiže dajú sa tie peniaze požičiavať ako mikropožičky. A ti členovia kooperatívy vlastne pri tej kúpe dostávajú hneď bonus vlastně 10%. A keď sa zase ten, kto potom vlastne vymieňa späť, tak platí 5% a teda aspoň poplatok 20 franků minimálne, čiže snaží sa samozrejme tú väčšiu sumu vrátiť. Čiže tam iné technické parametre, ale vravím, že to je už druhotné, ale hlavne ako by pochopí ten princip, ako to funguje a ako sa to dá rôzne, rôznym spôsobom. Ešte zaujímavost je to, že, že táto mena sa je možné vymeniť aj za alternatívne meny. Tam bol pokus, že podobné asociácie a komunity, které to používajú inde, že môžu si to do doteraz vlastně te lokálne meny iba na, v tej jednej lokalite, ale tieto majú akoby stanovené výmenné kurzy medzi jednotlivými komunitami. Mimochodom v stredoveku do 1200-1300 celý stredovek bol vlastně iba lokálne meny, regionálne a, a dokonce aj starli tie peniaze. Buď to boli brakteáty, že sa lámali, Alebo panovník vždycky po troch dvo- rokoch vyhlásil, že sú neplatné a vyrazil nové. Preto panovníci tí panovníci vždy, keď nastúpil, na znovu vyrazil. Ale boli aj tie boli krátšie. Čiže ten princíp, aby sa nehromadili, fungoval aj v stredoveku. A toto mal rozprávať kolega Juraj Hyb, ktorý nemohol prísť. A on to mal ako príbeh, ale stal som aj pri tvorbe tohto. čo aj na Slovensku sme mali vlastne živec. E, teda komunitnú menu. Bol taký pokus. V 2014 tam dve emisie boli fungovali na dvoch miestach v Bratislave a zvolené. Zvolene. Tak toto vyzerali ty poukážky, v takýchto hodnotách boli. Vlastně vlastne živica, ktorá je nezisková organizácia, bola tá zastrešujúca, tá emisná organizácia, ktorá emitovala tie peniaze. A spotrebitel, ktorý chcel podporiť, tak prišiel tam, tam si vymenil tie peniaze vlastne. A tie obchod, obchodníci potom vlastně platili, mali tu 3% 97 centov, teda vracali, že to byl ten 3% eh který znášali ty obchodníci. Čiže ten jednoduchý zase model teda, že dali se použít v těch lokálních obchodoch, těch prevádská, které byly zapojené do toho systému. Tu sú nějaké čísla zisk z těch, to malé čísla, ale věřím, že to trvalo vlastně velmi krátko. Tých prevádzok bol v 33, v Bratislavech bolo 51. Ale čo bolo zaujímavé, jedna skúsenosť, ktorá z toho bola, je, že v Bratislave sa to neujalo ako, ako tak. My zistili, že velké mesto a veľká komunita, že musia sa tie lokálne mena skôr smerovať na nejakú malú komunitu, menšiu. Ale v zvolení to malo veľkú perspektívu. Tam chýbalo veľmi málo, aby naozaj tá mena sa veľmi tak rozbehla viac. A dokonce tam byly rozhovory vlastně s so starostom a s obecním úradom, který by byl schopný a keby se to uskutečnilo a že obecní úrad by tyto začal vydávat, tak mohl platiť svých zaměstnanců a mohlo naozaj ta lokální měna chytit taký druhý dých. Ale byl tam nábeh potom na začátku vlastně, že to, že to uspeje, ale s tím, že to zatím bylo finančně dotované, tak Živica se rozhodla, že potom to vlastně uzavře tento experiment, který tak círka... 2-3 roky trval. Ale celé know-how k tomuto je vlastně vytvorené, takže každý to může prevziať od živice. Kompletne aj zbrataní účtovníctva. Len otázka vlastně k účtovníctvu, že to bol, bol najväčší problém, že ako to vykázať voči štátu, ale našiel sa spôsob, že jednoducho je to forma kupónu, ako forma toho, aký máte strávný listok, a to sa to dalo začlenit do tej kategórie. Potom existují také pseudo-alternatívne mény, to akože príklad, širo, to je sokol, širocký sokol. Starosta v obci tak si vytlačil mince, vyrazil pár mincí z osrandy a rozdali ich ľuďom. A ti ľudia začali s tím obchodovat. Tak úplne nejakým samovolným pohybom sa začal používat ten širocký sokol v tej dedine. Takže je nejakých 22 tisíc sokolů jsou to mince vo formě mincí. A jsou i velmi pěkné a numizmaticky žiadané. ale A to je krytý obcov, samozřejmě majetkom obce, ale oni je to úplně bez pravidiel. Čiže to je taká měna, která je bez a ani se nedá počítat. Ale exist, dá se to i takto udělat anarchisticky, že jednoducho. Je to, a v účtovnictví je to vedeno jako pamětná mince. Čiže dá si starosta vydal tisíc pametných minci a rozdali ľuďom. Bodka. Nedá sa to napadnúť nejako. Ale ľudia začali s tým spontánne obchodovať a tak to už je ako, že mimo kontroly, že jednoducho. To... A podobne je to aj v Košiciach. Košický Dukát, ktorý sa tam je, občanské združenie, ktorý tiež takýmto spôsobom, že um, vydal si len tak, akoby nejaké že mince, tiež to majú ako pamätné mince vydované, a používajú, používajú, že niektoré prevádzky môžu to príjmať, vlastne košický Dukat. E, to je ten lokálny multiplikátor. Čo som pravil, že toto vlastne slúži akoby na výpočet tej efektivnosti a ja to nechcem, že zaťažovať nejakou matematikou, ale vlastne e, tam ide o to, že je tam súčet nejakých všetkých príjmov, ktoré sú v tej komunitě, granty, príjmy, opce a tak, plus všetky výdavky, ktoré z tých prvých príjmov boli zaplatené v vydané vlastně v rámci tej komunity, to znamená, že obec má príjem z daní, z toho zaplatila 10 zamestnancov. Čiže vyplata je tiež akoby lokálna. A tretí krok je, že koľko z toho, ľudí minulí tých peňazí na tom lokálnom mieste. Všetko, to se všetko sa sčíta a videli tým prvým, tým prvým príjmom. a ukazuje nám to nejaké číslo od 1 do 3 a čím je to teda blíže k trojce, tak tím ja z těch penězy zůstává v tej, tej lokálnej lokální ekonomice doma teda. Že dá se to použít. Dobra, to je všetko. Myslím, že jsem to tak akurát stíhal te rychlosti.